0: 我是阿辉老师，今天要跟大家介绍了这本书，叫做《我们都离开了家》。我们今天是第三次，也是最后一次讨论这本书。那这本书呢，是由韩国的学者金贤美所写的，他是针对新住民、移工还有难民在韩国生活的状况来做了很多的讨论。那我们今天进入到最后一个阶段。就是多元文化的重要性。讲到多元文化，哈，这个已经写在我们现在一零八课纲里面的全球素养或者是国际观的素养里面。它里面就提到，我们其实要能够理解啊，关注、同理这样子。那这些文字叙述的概念，真正要能够落实的时候，其实是蛮困难的。有时候还有一些盲点出现。那今天我想要一开始先对这个金贤美女士提到。韩国的状况，然后来反映我们台湾现况发展。举例来说呢，金贤美女士发现，韩国政府呢，他们把多元文化的概念以狭义的方式来解释。换句话说呢，多元文化本来是指一个开放、很无边无界、没有一个正式定义，或者是说它是一个有机体发展的理想或者是文化。可是现在在韩国本地却被狭义的归结为针对定居型的移民，也就是说，像是新住民或者是难民。这几个单纯的文化，而且他们认为所谓的多元文化就是我们要去理解跟了解。那但是金贤美女士认为这是非常非常有问题的。举例来说，韩国一直以来是单一民族的社会，相较起台湾，我们可能有原住民、客家人，或者是有很多不同的人群在台湾的发展，所以他们那边更少有机会接触到非韩语。为母语的人的背景，所以他们对于这群不管是新住民或是难民的接受度都会非常的低，因为真的没有接触过，就是生活中是很少有这样子不一样的文化存在着的。他们看日本或欧美又是另外一个不同的想法。第二个呢是韩国政府几乎完全没有预算来帮助这些多元文化的产生或者是融合。我得说，台湾这点做得还不错。举例来说，几乎西部每个大都市，哈，在以这个台湾移工最主要的族群就是印尼来说，在每一年的开斋节，西部大都市的政府都会编列预算来让这群新住民啊、呃，或者是移工。印尼籍、马来西亚籍的穆斯林背景的，有机会聚在礼堂啊，或者是大公园里面一起做集体的祈祷。那我们自己学校在东部，那我们也是跟移民署申请的经费，然后最后有成功的也租下场地给。新著名或移工，所以相较起来，我觉得台湾是多多少少有一些预算，但是当然，我们的多元文化的概念还是很狭隘的哦。举例来说，这个书里面直接定义者，我们对于多元文化呢有两种，一个是从底层开始的跨国主义。一个是从上层开始的跨国主义，上层我们可以很理解，就像我们一般的学校或者是公司行号会请白人英语老师来到台湾，然后呢，他们在台湾就算是白领阶级。当然，第一个他们的收入要达到我们政府的规定，他们才可以拿到签证。那但是他们进到台湾之后所受的待遇是跟这群以移工的背景进到台湾是很不一样的。举例来说，在健保或者是其他相关福利资。上是很不一样的。以这个呃，移工进到台湾，可能他们都要回答一些自己的本身很私密的一些性行为啊，或者是一些不愿意被人家知道的事情。但是我们对于白人或者是这一群比较有钱的上层社会的工作者是没有这样子的概念。那什么叫做从底层开始的跨国主义呢？其实换句话说，就是我们要看真正的看见，从心底去同理、感受，愿意去了解这群移工，或者是新著名。里面有讲到几个成功的案例，举例来说，有一个韩国男生娶了这个越南女生之后呢，他很用心地去了解自己老婆这一边的文化，不仅把这些他们在越南自己会过的一些节日，还有自己老婆的家人，可能是爸爸妈妈，或是老婆的哥哥姐姐、弟弟妹妹等等的生日，都一起写上月历。作者认为，这个就是扩大了家族纪念日的概念，也让我们彼此之间可以互相尊重，更加去理解这件事情，其实非常的重要。因为我们大部分人韩国人跟台湾人都一样，我们是习惯的从国家的角度来看移民，换句话说，就是从资本利害的关系来看待。移民，因为他们比较没钱，所以他们就比较没有价值，或他们的文化就比较低劣。作者认为不对的，这应该我们要把它视作我们都是同一个时代的人类，我们对于彼此应该要在文化上面有有好奇，然后甚至去愿意去了解。而且其实我们大家、啊、对于敦煌人文化的想法或概念是蛮狭隘的哈，以韩国来说更是如此。他们认为越南人嫁到韩国就是要来吃韩国的食物，所以他们也要去习惯这个泡菜啊。很多重口味的饮食文化。但是他们却没有去承认这些新住民他们本身既有的文化。如果我们要从底层开始的跨国主义，也就是说韩国本身它的先住民就本来住在这块土地上的人，也要透过。交流的方式，然后能够学习不同的文化，同时之间呢，他也有可能自己的文化就开始出现改变。我觉得台湾这点是做得蛮好的，可能也跟台湾是移民社会，或者是我们真的还蛮爱吃的有关。我们的大街小巷都可以看到各式各样的越南美食，这个也成为台湾的文化之中的一部分。甚至当你去吃越南美食，或者是吃台菜、韩国菜、日本菜。还、哎、有很多不同料理的时候，大家其实不会有任何的歧视观感。这个也是有一些从呃东南亚来的 YouTuber， 他们曾经在自己的节目上面讨论到，就台湾对于异文化的接受度是很高的。那谈了这么多，我们从新住民、移工，再到难民，再到多元文化的定义，那也许大家会想要询问，我们为什么要帮助或者是了解多元文化呢？书中提到的一个案例，就是在韩国的一个工业城市叫做蔚山，这边本来呢，韩国的工人呢，每天呢要去检视两千个半导体这个小晶片这样子，但是等到移工进来之后呢，韩国人因为认为他们不需要休息太多，所以就要求他们要去做四千个晶片的检核。那长久下来，大家可以猜猜看吼，就是你是韩国老板的话，你会想要用韩国人还是还是这一些来自东南亚或者是其他呃经济较不发展的国家的人呢？答案很明显嘛。那但是也就是前面讲到的这些无证移工，其实是在政府跟企业两个联手。打造出来的，所以，我们如果要改变这一切，就所有的人民要能够要求政府去立法，能够关注难民人权或者是移工人权，那这个也就是帮助我们自己不会未来有机会被裁员呐、啊，或者是说我们同样都可以被当作人的对待。那大家也知道哈，这个讲到移民议题的时候，有两派说法啦，就是说，一方面是移工或难民抢了我们的工作，但这本书指证利利，他认为。事实上是政府真的是没有做好，而且是放任这些事情来发展的。那我想要再念最后两段来为我们这一本书做了结尾。吼，金贤妹女士这样说道：“拥护移民的权利，不是因为怜悯或同情外国人，而是因为这是让韩国社会的公共领域变得更加平等和公平的道路。”多元文化的公民意识不在于如何标榜韩国人的集体认同，而在于是否拥有与身处同一世代、具有相同渴望的移民建立公平关系的思维能力。换句话说呢，只要能够去关心移民权利，这个才是我们在民主社会，或者是现代社会，或者是一个先进国家发展的基石。期待这一本《我们都离开了家》，针对新住民、移工还有难民的故事，可以让大家有些不同的想象。谢谢大家，下次见。